0: Глава 21. Операция с Навродским не внушала Красавцева опасений. Служебные бумаги в порядке, товар для деткомиссии, а что с товаром дальше, его Красавцева не волнует, за это он не отвечает. Что касается комбинации с браком, то браковочные акты оформлены, подписаны мастером и техническим контролером, людьми, подчиненными Николаю Львовичу Зимину. Акты липовые, но они существуют, Проверить соответствие их качеству товара невозможно, товар ушел. Требование Зимина передать ему новые документы насторожило Красавцева. Зачем? Если Навродский с ним поладил. Значит, не поладил. Зимина не купишь. Себя проверяю. Это сказано неспроста. Он хорошо понимает иносказательные обороты инженера. Зря послушался Навродского. Зря передал Зимину документы. Потянул бы неделю-другую, Зимин бы забыл о них. И новые документы не даст. В коммерческом отделе три сотрудника некогда этим заниматься. С Навродским пора кончать. Мера не знает. Подведет, да еще строит из себя аристократа. Этого Красавцев не терпел. Комбинируй, но не строй из себя принца Уэльского. Красавцев с Навродским встретились в казино. Валентин Валентинович не играл в рулетку, из всех игр признавал только тотализатор. На бегах властвует не случай, а знание. Навродский знал лошадей, разбирался, играл наверняка. Войдя в зал, Валентин Валентинович отыскал глазами Красавцева за игорным столом, но не подошел к нему, сделал вид, что не замечает. По лицу Красавцева было видно, что дела его плохи. Как завзятый игрок, он обычно выигрывал, но в конечном счете всегда оставался в проигрыше, и нуждался в деньгах. Валентин Валентинович молча изучал расчерченные на клетке и горные столы. Крупье провозглашал «Граждане, делайте ваши ставки». Игроки клали на клетки фишки, Крупье дергал рычаг, вертелся круг, и по нему метался шарик, пока не падал в одно из номерованных отделений. Все напряженно следили за ним. Потом Крупье лопаточкой сгребал фишки. Все как в настоящей рулетке. Только нет бледных и спятых лиц стариков и старух, годами восседавших за игорными столами. Нет князей и графов, оставлявших тут состояние. Средних лет люди, полные силы здоровья, пытают счастье, играют по мелочи. Провинциальные кассиры и уполномоченные, прокутившие в столичных ресторанах казенные деньги, делают здесь отчаянную попытку их вернуть. Взяточники, вроде Красавцева, просаживают то, что хапнули у нэпманов и снабженцев. Эти люди проигрывают не деньги, а жизнь. Нет, его игра другая. Краем глаза он следил за Красавцевым, и этот проигрывает жизнь. Впрочем, чем больше теряет Красавцев, тем больше получает он, Навродский. Наконец Красавцев поднялся, Валентин Валентинович пошел ему навстречу. Здравствуйте, Георгий Федорович. Здравствуйте, вы мне нужны. Они вышли на улицу, свернули за угол и пошли по Тверской. Зимин требует документы по всем вашим отправкам. — мрачно сообщил Красавцев. — А что он сказал о бумагах, которые вы уже ему передали? — Сказал, что их недостаточно. Хочет посмотреть остальные. — Дайте ему остальные. — Дайте, дайте. В тех документах он ничего не нашел и в этих не найдет. — Да и что можно найти? Документы в порядке. Акты оформлены. Вы это сами хорошо знаете. — Зачем он их требует? — У него свои соображения, — загадочно ответил Навродский, — Хочет окончательно убедиться, что со мной можно иметь дело. Неужели непонятно? Дайте ему документы, а мне сделайте пять вагонов и все оформите браком. Красавцев остановился. Вы с ума спятили? Разве я похож на сумасшедшего? Да-да, пять вагонов. В понедельник Зимин сам подпишет любой акт, даю вам гарантию, головой отвечаю. Его веселая уверенность поколебала Красавцева. Все же он сказал... «Пять вагонов брака невозможно. Слишком заметно вмешается трест. Пять вагонов. Чрезвычайное происшествие. Даже если Зимин подпишет акт, я на такое не пойду. Чем вы рискуете? Вагоны уйдут. Останется акт официальный, оформленный всеми, подписанный». Некоторое время они шли молча, потом Красавцев сказал, «Мне нужно тридцать червонцев». «Не повезло?» — сочувственно спросил Валентин Валентинович. —— Мне нужно тридцать червонцев. — Я могу вам их дать, но прошу, не играйте. Сегодня вам не везет. — Не учите меня. Сегодня играть не буду. Они зашли в подворотню. Валентин Валентинович вручил Красавцеву тридцать червонцев. Тот сунул их в карман. Пять вагонов обеспечены, и он временно уходит в сторону. Надо оглядеться, отдохнуть. Может быть, поехать на юг с какой-нибудь блондинкой. Элен Буш, красотка, вот с кем отправиться, в Ялту или в Кисловодск. Заслужил он отдых или нет? Королева. Он оденет ее, как королеву. Люда не подходит. Зачем ему девушка-аристократка, когда он сам аристократ? Аристократу нужна артистка. Это имеет вид, как говорят в Одессе. Так как с вагонами? Оформить все браком я не могу. Половина браком, половина третьим сортом. Подумаем. И я не смогу сделать все для Дедкомиссии Слишком часто. Сделайте часть для Минской швейной фабрики. Договоренность настоящая? Георгий Федорович внушительно проговорил Навродский. Мои документы все настоящие. Липы не бывает. И деньги с госзнака, а не с Мариной Рощи. Эта сторона дела пусть вас никогда не беспокоит. И Зимина тоже пусть не беспокоит. Красавцев молчал. «Так как, договорились?» «Если в понедельник Зимин вернет документы и не будет никаких осложнений, я вам сделаю пару вагонов третьим сортом для Минской швейной фабрики». «Не пару, а пять!» «Почему именно пять?» «Так рассчитано, Георгий Федорович. Нам надо расстаться на серьезной операции с приятными воспоминаниями друг о друге. Эта операция даст вам возможность еще много раз посидеть в казино» а мне купить шале, небольшую дачу под Москвой. Понимаете, я люблю природу, особенно в средней полосе России. Ведь Подмосковье — это тоже средняя полоса России, не правда ли?